0: Rồi hôm nay mình đọc tiếp, mình đọc tiếp sách của mình Finding the Review ha. Ngày hôm qua là mình đọc đến cái phần là thế giới tiếp theo đúng không? Đời sống tiếp theo là gì? So um, sánh giữa thế giới trong bụng mẹ, thế giới hiện nay và thế giới sắp đến. Rồi nhắc cho mình biết là thức ăn của linh hồn là chân lý. Rồi nhắc cho mình biết là chân lý thì có trong thánh kinh của các đấng sứ giả của Thượng Đế. Xong rồi giải thích cho mình cái chết là gì. Bây giờ mình đọc tiếp. Từ những gì mà đã được viết thì bạn có thể thấy được rằng tất cả mọi người đều sẽ đi sang thế giới tiếp theo. Cơ thể sẽ ở lại và đó là điều Đã xảy ra với mình một lần rồi Giống như là khi mình được sinh ra lúc mà từ bụng mẹ Thì cái bánh nhau nó đã rời khỏi mình Bánh nhau vốn dĩ là sự sống của mình Và nếu mà trong bụng mẹ mà cái bánh nhau dây nhau nó không có truyền đúng Hoặc là nó bị cắt giữa chừng Thì nó là không không thể tưởng tượng được đúng không? nhưng mà khi cái thời điểm mình sinh ra thế giới mới thì cái sự sống tưởng chừng không thể ngắt đứt đó nó lại đã rời bỏ mình một lần và mình vẫn tiếp tục sống cho nên thân thể của mình cũng y như vậy nó sẽ rời bỏ mình một lần và mình vẫn sẽ tiếp tục sống nếu mà bạn lắng nghe những đấng sứ giả của thượng đế và cố gắng áp dụng những điều dạy của các ngài vào thực hành ngay trên thế giới này, thì bạn sẽ bước vào thế giới tiếp theo với những um, ánh sáng lấp lánh và um, một phần hào quang tối tỏa, tỏa, tỏa chói sáng sẽ là nơi bạn bước vào và bạn sẽ vẫn là bạn Chứ bạn không có bị choáng ngợp trong một cái thứ uh, linh hồn lạ lẫm nào cả. Nếu mà bạn nhận ra ở đó, thì nếu mà bạn đã từng nhận ra những cái người mà đã từng biết bạn ở trên trái đất, thì bạn cũng sẽ nhận ra họ ở thế giới tiếp theo, mặc dù không hề có hình tướng. Bởi vì ở thế giới tiếp theo thì nó không có thời gian, do đó bạn sẽ gặp những người mà đã rời bỏ thế giới hàng trăm năm rồi, cũng như vậy bạn có thể chắc chắn là bạn sẽ gặp lại những người thân yêu mà đã bước sang thế giới bên kia trước bạn, với tất cả những khả năng gặp lại những người từ trong quá khứ và có thể kết bạn với những người mà tận thời Hy Lạp, tận thời giáo lý của Đức Moses ở Đức Đức Do Thái giáo chẳng hạn, hoặc là um, từ những cái người cổ xưa mà đã học hỏi và hiểu biết từ giáo lý của Đức Giêsu, bạn sẽ có thể ngạc nhiên bởi vì bạn được gặp ai đó là những người rất là uyên bác đúng đắn và giàu kiến thức mà họ đã đến từ thời còn ăn lông ở lỗ chúng ta chắc chắn với bạn rằng bạn sẽ gặp thật nhiều thật nhiều những linh hồn mà Họ rất đã họ rất là nghèo và rất là thiệt thòi những người đến từ những vùng đất à, của nạn đói như là đa phu như là Ethiopia và bạn sẽ ngạc nhiên vì cái sự khỏe mạnh và giàu có ở linh hồn của họ và họ có thể về mặt tâm linh đáng à, cao quý và trân trọng tuyệt vời như là sự trân trọng mà những vị vua chúa đang có trên mặt đất bạn cũng không có cần phải ngạc nhiên bởi vì có quá nhiều thứ sẽ hoàn toàn trái ngược với những hiểu biết của bạn từ thế giới này đối với thế giới tiếp theo thì Ngôi nhà thật sự của bạn, thì đó là ngôi nhà thật sự của bạn. Đó là một thế giới của sự công bình. Địa vị và chức tước không có ý nghĩa gì cả. Nó không thể được mua bằng tiền trong thế giới tâm linh. Nó thoát khỏi mọi thứ ảo mộng mà nó không thể có được trong thế giới thực sự à, và không có thể giả vờ tốt bởi vì ở đó nó chỉ có thể là linh hồn thật sự tốt mình đã phát triển linh hồn như thế nào nó sẽ hiển thị y như vậy chứ không thể giả vờ cái mà mình không có nhân loại đã từng sống Đã quen rồi, họ không có sống ở ở trong một thế giới công bình, đó là thế giới này. Và chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để thích ứng, để làm quen với một thế giới công bình thật sự. Sau khi mà cơ thể chết đi, thì bạn sẽ phải đối mặt với luật của sự công bình. Vào thời điểm này, thời điểm mà bước vào thế giới tiếp theo thì bạn sẽ bị nhắc đến, phải nhắc đến tất cả những cái điều mà bạn đã tạo nên trong thế giới vật chất. Có nghĩa là những điều thiện ác mà mình làm trong thế giới vật chất thì khi mình bỏ thân thể đi, bước vào thế giới tiếp theo thì tất cả nó sẽ được phơi bày. Và lúc đó mình sẽ hiểu được là gieo gì ngặt gặt nấy là như thế nào. Luật nhân quả, luật à, báo nghiệp, luật công bình, tất cả sẽ hiển hiện và sẽ được hiểu thấu. Là một con người thật sự, thì đó gọi là ngày phán xét. và Tất cả những cái ký ức của bạn đối với tất cả những hành động mà bạn đã làm sẽ hiển hiện rõ ràng trước mắt bạn và bạn sẽ nhận ra đâu là việc tốt mà bạn đã làm và đâu là nơi mà lẽ ra bạn có thể làm tốt hơn. Nói một cách khác, bạn sẽ tự phán xét chính mình. Và cái luật để mà phán xét đó là luật công bình mà đấng Thượng Đế đã thiết lập. Tuy nhiên, không có một lúc nào hết, không có một cái thời điểm nào là Thượng Đế sẽ trừng phạt bạn. Hoặc là không có ai đó cảm thấy thú vị để mà nhìn thấy bạn bị trừng phạt. Bạn sẽ luôn luôn được khẳng định chắc chắn rằng Thượng Đế tử tế và khoan dung đối với bạn hơn chính bạn đối với bản thân mình. Nếu mà vào ngày phán xét, thì theo cái cách hiểu cũ, nó không còn được chấp nhận trong thế giới hiện đại. Mà sẽ hiểu theo một cách hoàn toàn mới, bởi vì nó là một cái sự thật về sự sống và cái chết. Trong khi mà bạn sống, thì bạn vẫn có thời gian để thay đổi mọi thứ trở nên điều tốt đẹp hơn, và bạn vẫn còn thời gian để phát triển những phẩm chất tâm linh đó giống như là phát triển chân tay cho linh hồn để chuẩn bị sẵn sàng cho đời sống tiếp theo đoạn văn sau đây sẽ cho bạn một nội giác để hiểu thấu những gì đang mong đợi chúng ta tiếp theo nó thật hiển nhiên và rõ ràng rằng tất cả nhân loại sẽ sau khi mà có cái chết vật chất đối với thân thể, sẽ đánh giá được sự giá trị của những hành động của họ từ thế giới này và sẽ nhận ra tất cả những gì mà bàn tay của họ đã tạo nên. Tôi xin hứa bởi đấng hừng đông rằng những gì đã được soi sáng từ chân trời của Quyền lực thiên liêng, rằng họ sẽ đều là tín đồ của một đấng thượng đế duy nhất khi mà họ từ bỏ cuộc đời này. Trải nghiệm của niềm vui, của hạnh phúc sẽ, luôn, sẽ không có thể nào dùng lời mà diễn tả được. Bởi vì à, trong khi đó thì những người mà đã sống sai lầm sẽ bị à, tự trói buộc trong sợ hãi và run rẩy, và họ sẽ bị mất phần để hưởng ân phước. Và không gì có thể diễn đạt được. Cái đoạn văn trên cũng để giới thiệu cho bạn điều kiện mà ở đó hai loại người, người đã tin và rèn luyện với người đã gây điều ác, thì họ sẽ như thế nào khi mà bước vào thế giới tiếp theo? Những người đã tin theo các đấng chân lý thì sẽ mãi mãi được ngập chìm trong hạnh phúc. Những người đã sống trong lầm lạc thì họ tự mất phần để hưởng những họ đã tự làm mất phần không hưởng những cái lời khuyên dạy yêu thương của các đấng sáng tạo thì họ sẽ bị sợ hãi. Hai trạng thái này đã được nhắc đến rất nhiều trong quá khứ và người ta dùng từ thiên đàng và địa ngục. Thiên đàng và địa ngục để diễn đạt trạng thái của linh hồn thật sự chứ không phải là hai nơi chốn vật lý khác nhau. Đó là cái cách mà sự công bình được thể hiện chứ không phải là cái nơi mà linh hồn để đến sẽ đến cũng không hẳn là linh hồn sẽ quay lại đời sống này này à, để mà đào, đào thai trở lại như là nhiều người tưởng sự đào thai trở lại là không thể và nó sẽ giống như là lấy những cái cơ thể khiếm khuyết mà bỏ lại trong một cái bào thai để phát triển thành một con người hoàn hảo ở trong thế giới tiếp theo đó là gọi là vương quốc của thượng đế thì sự tồn tại là hoàn hảo và chỉ có điều thiện là được chấp nhận. Việc thiện, tâm thiện, sự trồng sáng và tình yêu là những năng lực ở thế giới đó. Một người tốt thì sẽ có dồi dào những năng lực này và anh ta sẽ có khả năng để giúp đỡ những linh hồn kém phát triển khác. Một người xấu thì cũng có thể có những năng lực này nhưng mà ở mức độ nhỏ hơn hoặc là rất nhỏ và anh ta thì sẽ là một linh hồn chưa được phát triển. Một người tốt thì có năng lực để giúp những người khác cũng giống như là anh ta có thể giúp trong uh, thế giới vật chất và anh ta sẽ được vây phủ với những người khác với những cái năng lực thiên thượng để hỗ trợ anh ta để giúp những người khác um, thay đổi những cái quyết định trong cuộc đời bằng cách là cung cấp cho họ những năng lực mà anh um, để thăng tiến trong thế giới giống như là nghệ thuật và khoa học. Nhưng mà khi mà chúng ta còn sống về mặt vật chất, thì hầu hết những cái điều đó chúng ta giúp đỡ người khác đi nữa. Chúng ta cũng không có hình dung được sự hiện diện của những linh hồn, và chúng ta cũng chưa có kêu gọi được sự phát triển cảm hứng ảnh hưởng đến à, đến họ. Trong thế giới tiếp theo, thì một người mà đã sống ác thì họ không có năng lực. Họ không có khả năng để mà à, vận, được, vận dụng... À, Quyền lực gì ở đó cả. Giống như là một người bị thiếu tay, thì họ không thể à, có một cái nắm đấm. Ví dụ như vậy thì anh ta cũng bị mất đi khả năng hại người khác. Cũng như là kiến thức của anh ta về những điều xấu mà anh ta đã làm sẽ tự tạo cho anh ta những nỗi sợ hãi và rung sợ. Anh ta sẽ không tự mình sửa sai được thông qua những người mà còn sống. Bởi vì anh ta hoàn toàn không còn cách gì để mà ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Cái ngày mà anh ta có thể hại người khác Thì đã chấm dứt. Những sở hữu về tinh thần có ý nghĩa như vậy. Có nghĩa là anh ta sẽ trở nên không có khả năng làm gì cả. Những điều ác, những cái mà người ta gọi là con quỷ... Mà người ta diễn tả là nhập vào trong con người để mà gây những cái xáo trộn tâm lý ở trong những cái thế giới ma quỷ thì chỉ là những cái diễn đạt năng lực của tưởng tượng mà thôi. Ma quỷ thì không có tồn tại và chưa bao giờ tồn tại. Chỉ có điều thiện có thể đến thế giới tiếp theo và tất cả những hành vi ác đến từ bản chất của của thú vật và bản chất thấp kém, trần tục của con người. Con người khi mà không có hướng về đấng chân chính của Thượng Đế thì có thể coi như là đã chết về mặt linh hồn. Cái sự chết Giống như chết của linh hồn, thì nó phụ thuộc vào mức độ mà anh ta phản bội con đường của thượng đế. Anh ta giống như một người mà nhất định đi xa rời khỏi ánh sáng và lựa cái chỗ tối thật tối và cứ đi vào chỗ tối thật tối, và một người mà cuộc đời được chiếu sáng. Thì bởi vì anh ta đã chọn đi về phía của ánh sáng. Những cái tham chiếu trong quá khứ. Nói về những cái người mà sống lại từ những cái ngôi mộ. Chỉ là một cái cách diễn đạt tượng hình về linh hồn. Là người... Ý nói là theo Chúa thì ở trong nấm mồ, người nấm mồ sẽ được có sống và sống lại đó. Thì trong Kinh Thánh có nói cái đó, thì ở đây giải thích đó là chỉ làm những câu chuyện diễn đạt một cách tượng hình. Rằng những ai mà quyết định đứng lên và nhận ra chân lý và đi về phía ánh sáng thì họ sẽ có lại sự sống từ cái trạng thái giống như đã chết. Những người đó sẽ được bước ra khỏi nắm mồ của dục vọng và ích kỷ, và họ là những người cố gắng để làm những điều mà Thượng Đế mong muốn họ làm. Trong cuộc sống tiếp theo, linh hồn vẫn có thể phát triển, nhưng mà à, bởi những năng lực không không có được trợ giúp. Có ba cách để linh hồn phát triển ở đây. Cái sự phát triển của linh hồn con người trong thế giới tiếp theo sau khi mà nó rời khỏi cơ thể các bụi đó là thông qua ân phước và ân sủng của đấng Thượng Đế. Nói một cách khác, Thượng Đế sẽ quyết định một linh hồn có thể được phát triển ngay cả khi mà người người khác nghĩ rằng anh ta không xứng đáng chỉ bởi đặc ân của Thượng Đế và Thượng Đế sẽ là người quyết định. Bởi vì Thượng Đế bao dung và biết chắc chắn những gì mà Ngài quyết định, chúng ta không được chất vấn sự à, minh triết của lựa chọn này bởi vì nếu chúng ta nghi ngờ hoặc là phán xét sự bao dung của thượng đế thì chúng ta đã tự coi mình là thượng đế là người biết hết tất cả và cái cách thứ hai để linh hồn tiếp tục tiến triển trong thế giới tiếp theo đó là thông qua sự cầu nguyện chân thành và cống hiến của những linh hồn khác. Có nghĩa đối với điều này là chúng ta có thể được an ủi rất là nhiều rằng chúng ta có thể cầu nguyện cho sự phát triển của linh hồn của những người thân yêu của chúng ta khi mà họ đi qua thế giới tiếp theo. Bất kỳ ai được trải nghiệm um, đã từng trải nghiệm cái sự ra đi vật chất là cái chết của những cái người thành viên trong gia đình hoặc là bạn bè thân thiết thì chúng ta có thể cảm thấy uh, cảm thấy sụp đổ. Tuy nhiên, kiến thức này cho chúng ta hiểu rằng họ vẫn tiếp tục ở thế giới tiếp theo và họ vẫn đang tiến bộ nhờ những lời cầu nguyện của bạn. Những lời cầu nguyện đó thì sẽ mang lại một, uh, cái việc mà cầu nguyện cho sự tiến bộ của linh hồn khác sẽ mang lại một làn sóng hạnh phúc bao trùm lấy chính bạn. Và cái việc, uh, cái cách tiếp theo mà mà linh hồn đó sẽ được thăng tiến, đó là những việc thiện. Và những điều quan trọng được thực hiện trong thế giới này, nhưng mà được thực hiện để mà cống hiến cho người đó dưới dưới danh nghĩa của người đó. Có nghĩa là mình làm việc thiện giùm cho một cái linh hồn khác. Và đó là cái cách mà bạn có thể giúp linh hồn khác phát triển trong thế giới tiếp theo lần sau khi bạn giúp một ai đó làm một việc thiện nguyện thì hãy dâng hiến à, kết quả thiện nguyện phúc lộc đó cho một linh hồn bà bạn yêu quý đã ra đi trước đây bằng cách đó thì bạn đã gửi những ký ức sống động và tình yêu thương cho linh hồn đó người đã À, không còn sống trên đời này và giúp cho họ tiến gần hơn với thế giới thiên thượng. Như đã vừa nhắc đến, sự giúp đỡ có thể mang đến bởi cho linh hồn ở thế giới tiếp theo bởi chính những người còn sống trong thế giới này. Câu chuyện sau đây là một ví dụ về điều đó. Nó liên quan đến một người phụ nữ mà người chồng đã qua đời. Bà ta tìm đến sự an ủi và đã được khuyên rằng Nếu người có một cánh đồng hoa ly ly mà người yêu thương và luôn luôn chăm bó thì cánh đồng hoa đó nó không bao giờ nhìn thấy người và nó cũng không bao giờ hiểu được Cái sự quan tâm chăm sóc của ngươi Nhưng mà sự thật rằng Nhờ sự chăm sóc yêu thương đó Mà những cánh hoa Đã được nở rộ Tương tự như vậy Với người chồng của mình Ngươi không còn nhìn thấy Ông ấy nữa Nhưng mà tình yêu thương của ông ấy Thì vẫn bao trùm và ảnh hưởng đến ngươi Quan tâm đến ngươi và chăm sóc ngươi từ thế giới khác: họ những người đã đi đến thế giới của vườn thiên đàng, hãy cầu nguyện cho họ và họ cầu nguyện cho chúng ta ở đó. Những người da đỏ ở bắc Mỹ thì họ có khái niệm về điều này: đối với họ khi mà người thân và bạn bè hoặc là những vị tiền bối mà đã qua đời thì họ không coi đó là ma um, sẽ trở về um, nhắc mà họ những cái ý nghĩ này thuộc về những cái người mà đã được thực hành lâu dài trong um, đức tin cao quý những người da đỏ ở mỹ thì họ tin rằng những vị tiền bối của họ đang đồng hành cùng họ, quan sát họ, giúp đỡ họ và hướng dẫn họ. Họ, những linh hồn đó là một phần vẫn được luôn luôn nhớ đến, vẫn được yêu thương, vẫn được trân trọng và gần như là vẫn tồn tại cùng với cuộc sống của gia đình tất cả những ai đã trải nghiệm bi kịch là bị mất một đứa con nhỏ hoặc là um, à, mất bị 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 mất con một đứa đứa bé nhỏ thì biết rằng cái bi kịch nó khó um, khó vượt qua như thế nào nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được về thế giới tiếp theo và có kiến thức tuyệt vời này thì cái nỗi đau nó sẽ được thay thế nhanh chóng bằng sự chấp nhận. Và câu chuyện sau đây cũng là một ví dụ cho sự thật này, liên quan đến sự mất mát của một đứa con bởi vì bệnh tật. Người mẹ đã được khuyên như sau. Trong khu vườn của Thượng Đế ở nơi đó, con người sẽ giống như là những cái cây Được mọc và được chăm sóc bởi đấng cha yêu thương là người làm vườn. Khi Ngài thấy những cái cây nhỏ được phát triển trong vườn, thì sự chăm sóc phù hợp sẽ được dành cho cái cây đó. Ngài sẽ chuẩn bị một nơi đẹp hơn, thích hợp hơn để trồng những cây nhỏ đó và cho đến khi mà nó được Lớn và sinh quả. Có nghĩa là Ngài sẽ chuyển hóa cho những cây nhỏ đó. Và những cái cây khác xung quanh sẽ phải thốt lên. Ôi, cái cây nhỏ này đáng yêu làm sao? Tại sao người Ngài lại nhổ nó lên như vậy? Nhưng mà duy nhất chỉ có người làm vườn là hiểu được lý do vì sao. Bạn có thể khóc, nhưng mà nếu bạn nhìn thấy cái sự diễm lệ của cái nơi mà cây nhỏ đó được mang đến và được trồng ở đó, thì bạn sẽ không bao giờ còn buồn nữa. Đứa nhỏ của bạn đã được tự do giống như một con chim được tung cánh và được hưởng thụ những giai điệu um, vui vẻ và thánh thiện. Nếu mà bạn nhìn thấy ngôi vườn thiên liêng đó thì bạn sẽ không có còn hài lòng muốn ở lại mặt đất này. Tuy nhiên, ở lại và sống nốt cái cuộc đời của bạn là trách nhiệm mà được giao cho bạn ngay bây giờ. Hôm nay mình dừng phần đọc ở đây. Lại đọc lại nổi da gà. Hay mà. Hay ha. Hay không? Hay nó giúp Thái cho giờ. mình giúp cho mình hiểu được nhiều điều à, về cái chết bởi vì nhất là khi mà những người thân quen của mình ra đi á, thì mình không có hiểu rồi những cái em bé mà bị à, mất đi á mình nghĩ là không có công bình và phần trước á thì mình hiểu là Mình cần trải qua sự sống để mà mình phát triển đức hạnh á Cho nên mình có thể nghĩ rằng Nếu một em bé mà nó chưa kịp được sống Nó chưa kịp phát triển đức hạnh á Thì nó sẽ bị đi qua bên kia khiếm khuyết Nhưng mà khi mình đọc cái phần này thì mình hiểu là Nó sẽ không đi qua bên kia khiếm khuyết Mà nó sẽ được chăm sóc một cách đặc biệt Và bởi hồng ân của Thượng Đế Thì nó sẽ được ban cho tất cả những cái đức hạnh mà nó chưa có kịp thời gian để mà rèn luyện bởi vì đó là thế giới công bình mà cho nên là không có ai bị bất công ở đó hết không ai bất công cả vì lại được cái là cháu lại được ăn ủi bởi vì cháu vừa trải qua một cú sốc lớn trong cuộc đời này đã được an ủi bởi câu chuyện hôm nay ờ à, Và à, như vậy là à, Đó là lý do mà tại sao Mà linh hồn mình cần chân lý đó Bởi vì khi mình đọc những cái lời này Là mình được đọc chân lý nè Thì cái linh hồn mình á là nó đang bị Thắc mắc bởi rất là nhiều câu hỏi Mà do mình thiếu ánh sáng Mình thiếu chân lý Cái mỗi ngày mình được tiếp xúc với một chút chân lý Thì mình đã thấy được một chút ánh sáng đúng không Và khi mình thấy một chút ánh sáng Thì tự nhiên cái cảm giác hạnh phúc yêu thương Nó, nó đầy trong cái người mình một cách rất là tự nhiên chứ không phải là một cái phần thưởng từ đâu đến và cái phần vừa mới đọc cũng giải thích cho mình về phúc phước, phước đó, tạo phước đức đó. và phước đức nó được gửi từ cái người người tiền bối cho mình cũng như là mình có thể gây tạo phước đức và mình cúng thờ cúng ông bà mình bằng phước đức và người việt mình vốn dĩ ngày xưa là nếu mình hiểu nghĩ lại á, thì thật ra người Việt mình cũng hiểu điều này đúng không? tại vì mình có dỗ nè, mình có thờ cúng nè, mình có cầu siêu nè, cầu siêu là mình cầu siêu bằng bằng hành vi thiện nè, đúng không? mình làm việc thiện, mình ừ. đi làm công quả để mà mình cúng cầu siêu cho cho nghĩa là là cái cái việc này, cái chân lý này đã được hiểu bởi những cái tiền bối người Việt của mình rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó bị biến dị Cho nên người ta đi làm nhà bằng giấy Người ta đốt Hoặc là người ta gửi tiền vàng mã Người ta đốt để gửi Nhưng mà ngày xưa mình đều nghe nói là Cứ làm việc thiện để cúng ông bà Và đến tất cả những cái cột mốc Mà mình, mình tin là ông bà đi qua thế giới tiếp theo Và mình tin là mình có thể cúng cái gì đó Để giúp cho cái hành trình tiếp theo đó của ông bà Nhưng mà À, bây giờ mình hiểu đọc cái này thì mình hiểu là làm việc thiện để cúng là như thế nào. cũng Như là tất cả các đạo thì dĩ nhiên tất cả các đạo đều mang cái chân lý từ từ một nguồn chân lý thì nó phải giống nhau rồi. Cái bài học về linh hồn hay là bài học về à, về nhân quả, bài học về tiến hóa, bài học về chuẩn bị cho cho đời sống tâm linh thì tất cả các đấng giáo tổ đều phải dạy giống nhau chứ. Chỉ có đều là là như mình giải tỏa như vừa rồi á Là có những cái đạo cả hàng ngàn năm Thì khi đó những cái câu chuyện mà dùng cái cái câu chuyện hình tượng Để mà cái đấng giáo tổ giảng á, Thì sau này người ta, người ta bị lạc Quá nhiều năm thì người ta lạc Ví dụ như là nói về luân hồi Thì không phải là mình quay trở lại Mình đầu thai vô trong cái đợt đời này Để thành con người hay con chó con mèo mà là mình mình đầu thai là cái kiếp linh hồn đó Mà trong cái kiếp linh hồn đó Nó đều có cái bậc tiến hóa hết Thì cái bậc tiến hóa đó như hôm qua nói là Nếu mà, mà cái người không có một đức hạnh nào hết Thì qua thế giới bên kia giống như là đầu thai thành cục đá Tại vì không có một cái tri giác nào Để mà nhận biết những cái gì bên thế giới đó hết Thì nó thành giống như là khoáng vật Rồi một cái người mà à, không có đủ cái con mắt Chân tay của uh, của con người cho thời cho linh hồn Thì qua thế giới bên kia họ giống như cái cây Là là họ đầu thai thành cái cây Rồi có người thì đầu thai thành cái trạng thái Ý nói là thành cái con này, con kia, cái nọ Là cái trạng thái của cái linh hồn đó Nó ở cái mức độ đó Rồi còn cái trạng thái mà mình, mình có đầy đủ đức hạnh Giống như là một cái linh hồn của con người Với những đức hạnh của con người Mà mình học ở phần trước đó, liệt kê ra đó thì thì khi mà mình có tất cả những cái của con người Thì lúc đó mình được đầu thai thành người Mà đầu thai thành người ở dạng linh hồn Chứ không phải là mình chui về thế giới này à, Giống như là cái giải thích lại của các tôn giáo khác Mà nói về thiên đàng địa ngục chẳng hạn Rồi giải thích lại cách hiểu sai ở các tôn giáo khác Về ngày phán xét chẳng hạn thì nghĩ là có một ai đó sẽ đứng đó xong rồi phán xét mình Có một vị quan tòa xét mình Xong rồi sẽ cho mình đi qua cái cửa này là cửa thiên đàng Đi qua cái cửa này là cửa địa ngục Rồi cái người đi cửa địa ngục thì thì sẽ bị sẽ bị ai đó xử mình đó Thì thì cái câu chuyện là giống nhau Nhưng mà những cái chi tiết nào đã bị hiểu lầm đi á Thì bây giờ mình học cái chân lý này là mình hiểu lại cho đúng là là cái quy luật của sự công bằng nó sẽ khiến cho mình tự phán xét chính mình và những cái gì mà mình không có giống như gọi là tạo nghiệp thì bây giờ tự nhiên nó đã ghi thành cái thẻ ở trong linh hồn của mình